0: Bienvenue sur le podcast Trouver sa Voix. Je suis Alban Mas et j'accompagne mes clients à définir une carrière qui leur ressemble. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu chaque jeudi à 13h30 sur LinkedIn. Vous pouvez aussi retrouver les replays sur mon site albanmass.com et sur ma chaîne YouTube. Je vous souhaite une très bonne écoute bienvenue à vous pour ce 21e live de trouver sa voix euh, bienvenue à vous si vous êtes sur linkedin sur youtube donc en live bienvenue à vous si vous êtes sur deezer sur spotify sur apple podcast en replay sur youtube en replay sur linkedin en replay bienvenue euh, aujourd'hui on va parler d'intuition alors gros 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 sujet l'intuition je vois qu'il y a du monde qui se connecte, donc euh, bah, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je sais qu'on est sur LinkedIn. Euh, je sais que vos boss vont voir votre message. Mais moi, ça me fait plaisir quand vous mettez un petit coucou. Et là, on n'est pas en train de parler de reconversion et de claquer sa dème. On est en train de parler de raison et d'intuition. Et donc, n'hésitez pas. Vraiment, ça me fera plaisir. Et surtout, n'hésitez pas à poser vos questions. Euh, on, commence écouter, enfin, on commence à être nombreux à écouter ces, ces épisodes et je vous en remercie. Mais... Ça manque un peu de répondants en face, que ce soit dans les commentaires sur Apple Podcasts ou même en live sur LinkedIn et sur YouTube. Et donc, moi, j'aimerais bien répondre aux questions, mais euh, ben, le truc, c'est qu'il n'y a pas de questions. Et donc, je suis un peu gêné avec ça. En tout cas, bienvenue. Et si vous me rejoignez, et je sais que vous êtes déjà quelques-uns, n'hésitez pas à dire juste un petit bonjour. Euh, ça me fera très plaisir. Donc, ce sujet-là, pourquoi euh, pourquoi est-ce qu'on va parler de choisir un job raison versus intuition Le pourquoi du comment, c'est que à chaque fois dans mes accompagnements, <rire> salut Sidonie, merci pour le petit message, ça ah, y est, tu lances le truc. Euh, à chaque fois que j'accompagne quelqu'un, tôt ou tard, se pose la question soit d'un excès d'intuition, soit d'un excès de rationnel, plutôt la deuxième, c'est plutôt le deuxième scénario qui se passe. Et, euh, et avec, je sais pas, une petite centaine d'accompagnements derrière moi, j'avais envie d'en parler de façon plus professionnelle, plus posée, plus sérieuse pour essayer d'apporter des clés. Donc déjà, un petit disclaimer par rapport à ça, euh, enfin, par rapport à la thématique d'aujourd'hui. Déjà, évidemment, je suis conscient qu'on n'a pas toujours le choix. Il y a des boulots où parfois, c'est ni la raison ni l'intuition, mais le besoin qui nous fait avancer. Et donc, euh, je ne vais pas parler de cette situation-là. Ce sera pour un autre épisode ce qu'on pourrait appeler les jobs alimentaires ou tout simplement un boulot qu'on prend parce qu'on est un peu coincé euh, ou parce qu'on manque d'options. Tout ça, évidemment, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Aujourd'hui, le sujet, ce n'est pas non plus l'orientation. Même si on aurait beaucoup à dire en termes d'orientation sur la raison et sur l'intuition, euh, moi, je vais vraiment parler aujourd'hui de chercher un job et choisir un job. Mon objectif, c'est d'être vraiment sur du sur du concret et sur du factuel et donc de se positionner sur cette, euh, sur cette question qui se pose voilà, quand, on, quand on a par exemple deux options une option A et une option B ou quand on se dit ok je, je veux faire quelque chose j'ai un projet euh, est-ce que j'écoute mon intuition ou ma raison c'est pas forcément trop conceptuel de comment on trouve sa voix et est-ce que pour trouver sa voix il faut plutôt sa raison ou son intuition euh, je pense que de toute façon pour trouver sa voix il faut beaucoup de temps quelques semaines, quelques mois, quelques années et donc, il faudra à la fois de la raison, à la fois de l'intuition, mais surtout beaucoup de temps. Donc, tout ça pour introduire le sujet d'aujourd'hui, qui est qu'on va essayer d'être sur du pragmatique, euh, essayer de se poser cette question quand vous avez des options devant vous et que vous devez savoir ce que vous devez plutôt privilégier, votre cœur qui dit « Allez, j'ai envie de faire ça », ou plutôt privilégier votre cerveau qui vous dit « N'y va pas, c'est une connerie ». En gros, c'est ça le sujet d'aujourd'hui. Donc déjà… Premier point, ah oui, et aussi je ne vais pas présenter trop de supports parce qu'en fait vous êtes surtout nombreux à suivre ces épisodes-là en replay, et donc en replay la plupart d'entre vous écoutent ça en podcast et non pas l'image. Et donc quand on n'a pas l'image c'est un peu un peu galère de suivre avec des, des supports visibles, visuels. Donc, euh, bah donc tout simplement je vais je vais la jouer sans support, juste avec le micro. Donc Premier point, euh, c'est de se dire qu'au final, ce débat-là, raison versus intuition, sans vouloir rentrer dans la science, c'est un combat permanent entre nous. Euh... C'est quelque chose qui est, qui est permanent dans notre quotidien, dans nos décisions. Chaque décision va être une balance entre tout ça. Donc, au final, euh, c'est normal de, de balancer entre les deux et c'est une bonne chose. Alors, j'ai tendance à avoir l'impression que quand on est intuitif, L'idée, c'est qu'on va plutôt avoir tendance à refuser de faire marcher sa raison. Quand on est rationnel, l'intuition ne nous dit rien. Ou alors, on ne lui fait pas confiance. Bon. Euh... Moi, ce que je pense, c'est que quand j'accompagne quelqu'un... Oui. Tout à fait. C'est Denis qui nous dit que cette thématique renvoie aussi à la question du sens du travail et du sens au travail, et bien évidemment. Et d'ailleurs, il y a aussi un épisode là-dessus, « Chercher un job qui a du sens, a-t-il un sens ?» Et je vous renvoie à cet épisode. Euh, en fait, je vous partage ici un peu d'expérience. Moi, quand j'accompagne quelqu'un qui est plutôt intuitif, c'est en général, ce qui va se passer, c'est qu'au moment d'arriver sur une phase de concrétisation de son projet, de recherche d'emploi, de plan d'action, euh, c'est une phase qui a du mal à se mettre en place parce que, bah, on n'a pas envie de planifier, on n'a pas envie de, de voir trop les détails. Et donc, on va directement sauter sur la prochaine occasion qui se présente. C'est un peu le, ce que j'observe, en final, dans, dans l'accompagnement. Les intuitifs vont surtout bloquer dans la partie concrétisation. Et quand j'accompagne des personnes qui sont très rationnelles, et bah, le problème va être plutôt... Euh, Dès le début, en fait, dans l'ouverture du champ des possibles. Et la terreur de mes coachés qui sont très rationnels, c'est quand je leur demande comment ils vont ou quand je leur pose une question très ouverte et que j'attends la réponse avec juste un, en laissant juste parler le fond de ce qu'ils enfin, qu ont au fond de d'eux. Euh, ça, ça ne va pas parce que ça ne suit aucune méthode. C'est une page blanche et ça ne leur va pas trop. Donc, mon premier point, c'est juste de dire qu'il existe des personnes mi fig mi raisin. Vous êtes peut-être au milieu et du coup, cet épisode n'est pas forcément... Euh, le plus éclairant pour vous Il est possible que vous soyez très intuitif, il est possible que vous soyez très rationnel, et là, je vais essayer d'apporter un petit peu plus d'éléments de réponse. Euh, on, va, on va voir maintenant, l'idée c'est de voir aussi euh, en quoi c'est utile d'être euh, plutôt intuitif, plutôt rationnel. Mais avant ça, une vision un peu globale quand même sur le sujet en termes de choix de vie, en termes de choix de carrière, j'ai tendance à penser, ça ne s'appuie sur aucune étude scientifique, mais j'ai tendance à penser que notre cerveau reptilien, c'est-à-dire notre cerveau hérité de l'évolution, notre cerveau qui analyse, etc., qui, nous, qui, qui crée nos réflexes, euh, j'ai tendance à penser qu'il est paramétré plutôt pour nous protéger, pour nous faire survivre, et qu'on est conditionné, que notre cerveau est conditionné à la survie. Là où notre intuition a plutôt pour but de nous faire vivre intensément. Et on va revenir là-dessus, bien sûr. Mais donc, déjà, pour moi, on ne se positionne pas exactement sur les mêmes choses quand on parle de notre cerveau, qui est là pour nous protéger, et quand on parle de nos tripes, qui, qui sont là pour nous faire vivre intensément. Alors, avant d'aller dans le détail du sujet, et surtout avant de dire qui gagne le match entre les deux, euh, on va aller un peu dans le détail de ce que chaque profil va, va trouver. Alors, si on commence par les personnes qui sont plutôt sensitives, au sens du MBTI, c'est-à-dire des personnes plutôt concrètes, pragmatiques, donc les fameux rationnels, ça va être les trois quarts des gens. C'est pour ça qu'au final, moi, dans mes, dans mes coachés, les trois quarts d'entre eux, et ça, ça, ça se vérifie hein, dans, les, dans les stats, vont plutôt être cartésiens, rationnels, poser les choses euh, euh, de façon euh, cadrée, en fait. Donc, à quoi ça sert d'être rationnel bah, Déjà, ça sert à être efficace. En général, ça va être des personnes qui aiment bien les résultats euh, tangibles les résultats immédiats. Il y a un côté immédiat dans le rationnel. Il y a un côté, j'en je, je, veux pour, pour mon argent. Euh, C'est euh, action-réaction, entre guillemets. Il faut, il faut que les choses puissent être logiques et, euh, et à très court terme. Ça va être des personnes méthodiques qui sont capables de suivre une méthode. Des personnes mesurées qui sont capables de, de pondérer le risque. Ça va être des personnes pragmatiques qui ont beaucoup de bon sens. Des personnes efficaces, encore une fois. Ça va être des personnes qui aiment utiliser les méthodes connues ou l'expérience connue. Donc, pour chercher un boulot ou pour décider entre deux boulots, ils vont avoir tendance à se fier sur ce qui marche déjà, ce qu'ils ont vu autour d'eux. Ça va être des personnes qui font rarement d'erreurs factuelles. Encore une fois, les profils rationnels vont tout faire pour ne pas faire d'erreurs. Ça va être des personnes qui aiment le détail et qui vont commencer d'ailleurs par le détail, dans une analyse entre deux postes, par exemple. On va regarder tous les détails, le salaire, euh, le, le lieu du poste, le, enfin, bref, tout, tout ce qui est vraiment euh, le concret, le détail autour du choix. Ça va être des personnes aussi, en général, qui ont la capacité à fonctionner étape par étape. D'abord, je vérifie ça, puis je fais ça, puis je fais ça. D'abord, je fais un entretien, puis un deuxième, puis un troisième, puis ça devrait marcher. D'abord, je fais ce job, puis ça m'emmènera là. D'abord, j'accepte telle évolution, puis ça m'emmènera là. D'abord, je fais ma rupture conventionnelle, puis ça me donnera du temps. Voilà, ça va être des personnes qui ont la capacité à travailler par étapes. Là, on parle de l'équipe des rationnels. N'hésitez pas, si ce n'est pas très clair, euh, à, à réagir et à me le dire en commentaire. J'essaierai d'être un peu plus clair. J'ai un peu ce problème-là, apparemment, de me répéter et de ne pas toujours être très clair, donc n'hésitez pas à me le dire. Dans le camp des intuitifs, donc les fameux N du MBTI, euh, on va trouver quelle typologie de personnes ben, Chez les intuitifs, leur force, ça va être de capter les choses par une vision globale. Ils vont aimer ce qui émerge, ce qui n'est pas encore, ce qui n'existe pas encore. On va aimer les possibilités, en fait, quand on est intuitif. On va se positionner vraiment vers le futur, vers la nouveauté, vers l'originalité, vers un champ des possibles, et non pas vers ce qui existe, ce qui est sous mes yeux, ce qui est concret. Et donc, s'il y a bien un truc que les intuitifs n'aiment pas, c'est le détail contrairement au rationnel, évidemment. Ils vont trouver que quelque chose est intéressant parce que c'est nouveau ou parce que c'est complexe. Là où un rationnel va trouver que quelque chose est intéressant parce que c'est efficace ou qu'il y a des résultats. Ils vont préférer, donc là je reviens sur les intuitifs, ils vont préférer plutôt ignorer les détails, parfois ignorer les faits, euh, mais pour garder une vue globale, pour pouvoir euh, garantir un changement, parfois radical. Euh, et ils vont plutôt que de procéder par étapes, comme les rationnels, étape par étape, ils vont plutôt avoir tendance à fonctionner par à coup. Hop, j'ai un coup de cœur, j'ai un coup de sang, j'y vais. Puis un deuxième, j'y vais. Puis après, il n'y a plus rien, puis encore. Donc, on voit bien que ce sont deux, euh, deux typologies de personnes qui sont très différentes. On a, on a vraiment deux teams, hein. rationnel d'un côté, intuitif de l'autre. Et quand j'ai démarré ce live, euh, je... enfin, quand j'ai fait le post sur LinkedIn, j'ai un peu présenté ça sous forme de match. Au fond, qui gagne entre les deux, qui sont les grands gagnants dans une réflexion professionnelle, dans une recherche de boulot, dans le, le choix entre deux options. Donc, je vais essayer de trancher maintenant. Mon avis, c'est que ceux qui gagnent, ce ne sont pas les êtres humains, ce sont les animaux, déjà, pour commencer. Alors, je ne sais pas s'ils sont intuitifs ou s'ils sont rationnels, mais ils ont un truc que nous, on n'a plus, qui s'appelle l'instant. Euh... Donc les grands, les grands gagnants, pour moi, c'est n'importe quel animal qui, de toute façon, quand il se réveille le matin, il ne se pose pas la question de savoir s'il va d'abord faire ci ou d'abord faire ça. Il va vivre dans l'instant. Un oiseau, il ne va pas se poser la question d'aller nager dans une mare. Quoi. Il va, alors, sauf si c'est un canard, peut-être, j'en sais rien, mais il va, aller, il va voler il va aller manger ses petits verres de terre. Et donc, un animal ne se pose pas la question de ce qu'il doit faire de sa journée. Au final, il a le choix, mais ça ne lui vient pas à l'esprit. Parce qu'il a un instinct. Et nous, c'est à la fois toute la force de l'être humain et toute sa fragilité, c'est de savoir s'adapter. Donc nous, on n'a plus d'instinct. On n'a plus d'instinct parce qu'en fait, on sait s'adapter. Un animal qui est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, bah, il meurt. Un être humain qui est dans un environnement qui n'est pas fait pour lui, il s'adapte. Et nous, on a hérité de millénaires et de, je ne sais pas combien, de, de millions d'années d'adaptation. Et donc, on est ultra adapté à l'adaptation. On est capable de survivre dans des environnements hyper toxique. On est capable de faire des choix complètement pourris de vie ou de carrière ou de couple et de s'adapter et de survivre là-dedans. Alors, on ne euh, sera pas forcément heureux là-dedans, mais n'empêche qu'on est capable de survivre là-dedans, contrairement à un animal qui ne pourra pas survivre est dans un environnement qui n'est vraiment pas fait pour lui. Donc, passer cette petite, euh, ce petit euh, hors-sujet avec les animaux et l'instant, pour moi, elle est quand même les gagnants autour de, de ce sujet-là. Euh, ce sera quand même plutôt les intuitifs. Et donc, je vais essayer de m'expliquer. C'est très arbitraire, hein, mais je vous partage un petit retour d'expérience. L'intuition, j'ai l'impression qu'elle nous apporte de l'intensité. Et donc, si vous écoutez ce, ce podcast, ce live, c'est probablement que vous cherchez à mettre de l'intensité dans votre vie professionnelle. Euh, donc, ce qu'on veut... Quand on cherche un boulot idéal, et j'en reviens à ce que tu disais, Sidonie, hein, sur le sens au travail, le sens du travail, c'est quoi Mais au final, tout ça, c'est plus ou moins une recherche d'intensité. On veut vivre avec un grand V, notre vie professionnelle. Et ça, ben, je pense qu'il n'y a pas de raccourci. Aucun cerveau humain, à mon sens, n'est ne, paramétré pour aller chercher de l'intensité dans la vie. Et je vais essayer d'étayer un peu après. Donc, les rationnels, pourquoi est-ce qu'à mon avis c'est plus compliqué pour eux de trouver un boulot qui les rend heureux ben, c'est parce que leur force à eux c'est d'aller chercher du confort à mon sens encore une fois les intuitifs vont être capables d'aller mettre de l'intensité dans leur vie là où les rationnels vont réussir à mettre du confort et du pragmatisme sauf que un boulot intense en général rend plus heureux qu'un boulot confortable et je ne vous je ne compte pas les exemples de coachés qui viennent me voir en disant j'ai un boulot confortable mais je suis dans une prison dorée et je ne sais pas comment sortir de ce truc-là, j'aspire à plus d'intensité. Ben là, c'est tout simplement, à mon sens, hein, un problème de sur-rationalisme. C'est de se dire, ok, mais la part de toi qui sait ce qu'elle veut, la part de toi qui a envie de vivre, la part de toi qui a envie de bouffer le truc, qui a envie de, de foncer et qui, est, qui, 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 qui vit, encore une fois, elle est étouffée par la part rationnelle. Et c'est sans doute ta grande qualité aussi, ce rationalisme. Mais là, en termes d'orientation, en termes de choix de carrière, ce rationalisme, il te joue des tours. Donc, déjà, ça pose la question, est-ce que le boulot est important pour nous ou pas Est-ce qu'on cherche à mettre de l'intensité dans notre travail Parce que si la réponse est non, ben, du coup, il n'y a, a pas de débat, on n'a pas besoin de notre intuition. Si la réponse est oui, à mon avis, il faudra faire appel à notre intuition. Deuxième question, est-ce qu'on a besoin de beaucoup de confort dans notre travail Si la réponse est oui, il faudra mettre du rationnel. Si la réponse est non, si on est prêt à vivre dans une certaine, enfin, une certaine forme d'inconfort, bien l'intuition pourra suffire. Donc tout ça, ça va dépendre de qui on est, c'est ce que je disais, il y a des, plusieurs typologies de personnes. Ça va dépendre aussi de, avec qui on vit et de, de, de quelles, sont nos, on va dire, quelles sont nos conditions de vie. Ça va dépendre aussi du timing de nos vies. Il y a des moments où dans la vie, on a besoin de s'éclater au boulot, d'autres moments on a besoin d'un boulot confortable, d'autres moments on a besoin juste d'avoir un boulot, ce que je disais en intro. Donc tout ça, ça va dépendre de qui on est, ça va dépendre de où on en est dans la vie, ça va dépendre de nos objectifs du moment. Ici, je vais parler de situations, de personnes qui cherchent à faire un choix euh, dans lequel ils vont se sentir pleinement vivants, un choix professionnel dans lequel ils vont se dire « Ouais, là, ce que je fais, ça me plaît vraiment. » Et donc, je vais plutôt m'intéresser à cette typologie de personnes sur ce type de moment, c'est-à-dire le moment où on se dit « J'ai vraiment envie de me marrer au boulot, j'ai envie de faire un boulot qui me plaît » j'ai envie de me dire que je suis dans la bonne voie et que j'ai du plaisir à aller bosser le matin. Donc, je cherche de l'intensité. Et donc là, j'en viens au cœur du sujet euh, qui est, au final, comment on fait pour balancer entre la raison et l'intuition Est-ce que je priorise ma raison Est-ce que je priorise mon intuition Au final, les deux sont importants. Et d'ailleurs, j'ai oublié de d'écrire la petite image qui est derrière moi, mais pour ceux qui écoutent en podcast, on voit une personne entre deux rochers qui est en équilibre sur un fil, sur une slackline. Et j'imagine que là-dedans, il y a une part, une part très, très forte d'intuition. Et puis, il y a aussi besoin de raison pour tout cadrer, pour vérifier que les... la corde est bien accrochée, etc. Mais vérifier que le vent ne souffle pas trop fort. J'aime bien cette image parce qu'elle illustre bien le... le besoin, au final, d'avoir à la fois du rationnel et de l'intuitif. Donc, ce que je pense, c'est que l'intuition nous permet d'avoir de l'intensité. Mais ce que je pense, c'est aussi qu'il nous faut vraiment les deux. Quand vous êtes face à un choix à mon avis, il vous faut les deux. Et je crois qu'il y a un gros problème, et c'est pour ça, en fait, que je voulais faire cet épisode, c'est que je pense qu'il y a un problème de phasing. Je ne sais pas comment on peut dire ça en français. Je ne sais même pas si c'est anglais, de dire du phasing, mais... En général, ce qu'on fait, ou plutôt, je vais vous dire ce que je pense qu'il faut faire, et après, ce que j'observe dans ce qu'on fait. À mon avis, ce qu'il faut faire, c'est utiliser l'un de notre intuition, pour ouvrir le champ des possibles, élargir la réflexion, rentrer dans un, dans un fonctionnement où tout est possible, où un avenir heureux est possible, etc. Donc, en première intention, laisser parler notre intuition pour dire « Ok, qu'est-ce que je peux trouver -ce, comment, je peux comment je peux élargir le champ si on me propose une offre d'emploi Est-ce que vraiment c'est la seule qui existe Est-ce que je peux pas aller creuser plus loin etc. » Est-ce que cette offre m'attire Donc d'abord, en première intention, faire marcher notre intuition pour Ouvrir notre plafond de verre qui est terriblement bas pour aller chercher, ouvrir le champ des possibles en fait professionnellement. Et ensuite, ensuite seulement, utiliser notre raison pour construire notre projet et venir mettre vraiment du, du raisonnable et du rationnel pour plutôt que de faire un saut vers l'inconnu, venir vraiment euh, apporter toutes les toutes les tous les éclairages nécessaires et toutes les réponses nécessaires à nos questions pour pouvoir faire un choix éclairé. Mais ce choix, il aura, à mon sens, fallu au préalable qu'il soit fait comme un choix de cœur et comme, une, comme une, un choix qui vraiment nous attire en première intention. Et je pense qu'on fait tous la bêtise de fonctionner à l'inverse enfin, de, de ce truc-là. C'est-à-dire qu'au final, qu'est-ce qu'on fait On se dit, j'ai besoin de changement, j'ai besoin de, 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 prendre, de trouver un nouveau boulot, par exemple. Quel est le champ des possibles rationnellement À quoi j'ai le droit En fonction de mes contraintes de revenus, de mon diplôme, de là où j'habite, de ci, si, de ça, peu importe. Je prends plein de points rationnels et je regarde ce à quoi je peux aspirer. Donc d'abord, je fais parler ma raison. Et une fois que j'ai fait une petite shortlist de ce qui est possible, déjà, il ne reste plus grand-chose. Et une fois que j'ai ce plus grand-chose, ben là, paradoxalement, j'observe qu'on peut faire des choix complètement dingues entre deux postes faire un saut vers l'inconnu en disant bah à la limite je choisis au pif parce que je sais pas entre l'un et l'autre je prends au pif ou, euh, ou entre ces deux choix rationnels là euh, je n'arrive pas à faire la différence donc je vais, je vais laisser parler mon intuition donc ce qu'on fait en général c'est que on va avoir un périmètre de réflexion très restreint parce qu'on va commencer par raisonner euh, raisonnablement on va commencer par faire marcher notre cerveau en disant qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui l'est pas et ensuite une fois qu'on a un champ de possibilité qui est tout petit parce que c'est notre raison qui a décidé de ce champ de possibilités, et eh bien, euh, bah après, entre plusieurs options, on va faire marcher notre intuition comme on peut. Parfois, avec des, avec des décisions dramatiques, d'ailleurs. Euh, voilà, je pense, je pense que c'est vraiment l'inverse qu'il faut faire, tout simplement. Je vais essayer de... de... Je, je vais essayer, bon, déjà, d'illustrer ce que je viens de dire, et puis après, d'illustrer encore plus au sens large avec un exemple. Je prends l'exemple de ma femme qui s'appelle Charlotte, et qui a décidé de se reconvertir pour être orthophoniste, donc c'était il y a 6 ou 7 ans. Euh, euh, elle, elle travaillait, en, faisait de la com, dans une boîte d'agroalimentaire, du marketing et de la com. Si elle s'était dit, en première intention, euh, « je fais marcher mon rationnel », elle se serait dit, « ok, à quoi est-ce que je peux prétendre avec un diplôme d'école de commerce et avec une expérience dans la com ?» Et avec 5 ans d'expérience dans la com et avec encore un prêt étudiant à rembourser et en vivant à Paris. Voilà. Si elle, si elle avait raisonné en mode rationnel au début, elle se serait dit bah voilà, il y a l'option A, l'option B, l'option C. Elle a fait l'inverse. Elle s'est dit ok, -ce, si tout était possible, qu'est-ce qui m'attirerait Bref, elle a, elle a vraiment essayé de fonctionner à l'intuition au début. Puis elle a vu qu'il y avait des choses qui l'intéressaient. Et ensuite, seulement, elle a vu comment construire son projet. Et c'est ça qu'on fait en bilan de compétences, en fait. On vient vous interdire de. De, enfin, un bien gros mot, mais on vient, on vient euh, mettre une barrière pour que la raison ne s'invite pas trop tôt dans, le, dans la réflexion et pour qu'elle ne vienne arriver qu'en que, que, que deuxième intention, une fois qu'on a déjà des projets qui nous attirent et où on a envie d'avancer, où il y a de l'intensité. Et donc, je vais essayer d'illustrer ça de, de façon très euh, terre à terre avec, euh, avec un exemple qui est celui du mariage. Je sais que c'est un petit peu vieux jeu de parler de mariage, mais mais, euh, mais bon ça parlera à ceux que ça parlera ça peut être mariage, pax en tout cas une décision de faire sa vie avec quelqu'un pour toujours en gros ou pour longtemps là dedans il y a quoi euh, il y a deux paramètres en fait hein. il y a à un moment ou à un autre l'intuition qu'avec telle personne je vais pouvoir construire ma vie et être heureux ou être heureuse il y a un élan du cœur. je suis amoureux, je suis amoureuse il y a un élan qui m'emmène un cran plus loin que cet amour à me dire je suis en mesure enfin pas que je suis en mesure c'est je crois que j'ai envie je sais pas pourquoi c'est pas logique en France il y a, y a un couple sur deux qui divorce ou un sur trois c'est pas logique c'est pas rationnel mais j'ai envie de faire ma vie avec cette personne là c est, c est, biologiquement ça n'a aucun sens sociologiquement ça n'a aucun sens euh, sexuellement ça n'a aucun sens statistiquement ça n'a aucun sens mais il y a un moment où on a un élan du cœur, on se dit « Ouais, je crois que je vais me marier, ou je crois que je vais me paxer, ou je crois qu'on va avoir des enfants. Bon. » Mais ça, c'est l'intuition qui parle. Et ensuite seulement, la raison arrive en disant « Ok, comment on fait pour rendre ce mariage possible ?» Déjà, pour organiser le truc, si je veux organiser une fête, etc. Mais surtout, comment je fais pour organiser ma vie Comment je fais pour ensuite cultiver mon amour Comment je fais pour tenir le coup dans les moments difficiles, etc. Et c'est là que la raison va s'inviter dans le truc. Et heureusement qu'il y avait de l'intuition au début et de l'envie, parce que sinon c'est super dur. Donc, pourquoi est-ce que je prends cet exemple C'est parce qu'il n'y a pas si longtemps encore, on faisait ce qu'on appelle des mariages de raison. Et donc, mariage de raison, c'était quoi C'était, un, mon père identifie pour moi, euh, ou j'identifie tout seul, je ne sais pas trop, euh, la personne avec qui je dois faire ma vie, ou les deux ou trois personnes avec qui je peux faire ma vie. Deux, je me lance. Et puis, bah, voilà, j'essaie je, de faire mon max, je fais le grand saut. Donc, c'est là qu'on peut dire un peu l'intuition. Je prends la moins pire des options ou la meilleure, un peu au hasard. Voilà. Et puis, j'essaie de faire aller tout ça. Ça, c'était avant. Et plus personne aujourd'hui ne se marierait comme en 1950 ou en 1900, je ne sais pas combien. Le mariage de raison, c'est révolu. Aujourd'hui, on a des mariages d'amour ou des pax d'amour ou des projets d'enfant d'amour. C'est-à-dire quoi Zéro, le temps zéro, c'est euh, je crois que quelque part dans le monde, il existe quelqu'un que je vais aimer euh, à fond. Quoi. Déjà, le temps zéro, il est intuitif. Est, je sais que quelque part dans le monde, il y a un champ des possibles énorme, qu'on est 9 milliards sur Terre et que là-dedans, il y a plein de possibilités. Donc, c'est d'y croire. Temps 1, je tombe amoureux. Je tombe amoureuse. Et il y a un élan de vie. Et tant de, comme je disais, je construis ma vie de couple, je me marie ou pas, ou je me pas, peu importe. Donc, euh, mon point, c'est de dire que plus personne ne se marie comme en 1950, en mode mariage de raison. En revanche, dans notre carrière, on n'a pas encore changé de paradigme. On est encore en mode euh, boulot de raison. Comme on, comme on se serait marié à 50 ans, ben c'est ce qu'on fait aujourd'hui dans notre boulot. Quoi. Et ça n'a aucun sens. Je vous invite vraiment, je nous invite à inverser ce phénomène. Je pense que dans 30 ans, ce sera, ce sera, ce sera inenvisageable d'envisager de, de, le travail avec un périmètre de, de choix aussi restreint que ce qu'on a aujourd'hui. De laisser parler la raison en premier, avant l'intuition, dans nos choix de carrière, dans nos choix d'options professionnelles, je pense que ce sera quelque chose que plus personne ne fera. et qu'on commencera par dire okay, -ce « Ok, qu'est-ce que j'aime À quoi j'aspire ?» Quel est mon potentiel Qu'est-ce qui va être intense professionnellement pour moi Ça, c'est le 1. Et ensuite, comment je trouve un boulot qui va avec ça Comment je construis, etc. Donc, voilà le cœur du sujet. Voilà ce que je crois et voilà ce à quoi j'invite mes coachés. Et voilà ce qu'on fait, en fait, dans un bilan de compétences. C'est qu'on inverse la vapeur. À chaque fois, ils arrivent en disant, voilà, je suis arrivé avec déjà des pistes. Je sais déjà un peu ce que je peux faire, mais en fait, je ne peux pas le faire. Ben non, ok, mais si tu ne peux pas le faire, euh, laisse ça de côté. Commence par voir qui tu es. Une fois que tu sais qui tu es, regarde à quoi tu veux être payé. Et après, on fera marcher ta raison pour voir comment tu peux être payé à être qui tu es et à t'éclater au boulot. Et non pas, viens avec un, ce qui est possible et ce qui n'est pas possible et on va se débrouiller avec ça. Non, ça, c'est ce que tu fais en solo. Mais ce qu'on fait tous les deux, c'est l'inverse. C'est venir déconstruire ce schéma-là et de partir de toi, de qui tu es et d'un élan de vie. Et après, de le rendre possible grâce à la raison. Donc, pour que ça marche, vous pouvez dire, euh, peut-être que vous écoutez, et que vous, vous dites, ben ouais, il est bien gentil avec sa métaphore sur le mariage d'amour, mais euh, euh, enfin, sur tout ça, mais, euh, mais concrètement, euh, comment moi je fais pour trouver un super boulot euh, Je pense qu'il faut plusieurs conditions pour pouvoir faire marcher son intuition. Déjà, il faut croire que c'est possible. Il faut croire que vous pouvez trouver un boulot qui sera fun, qui sera génial, où sera... vous allez vous lever le matin et vous allez être bien payé et vous éclater. Et vous demandez d'ailleurs comment c'est possible d'être bien payé à faire ça, tellement c'est cool. Il faut croire que ça existe. Parce que ça existe, si vous le croyez, bah vous allez déjà ouvrir le champ des possibles. Je reprends ma métaphore du mariage, ça veut dire croire que quelque part dans le monde, je peux tomber amoureux d'une personne. Peut-être en Chine, peut-être en Bretagne, je ne sais pas où. Je crois que c'est possible. Deuxièmement, il faut s'autoriser ça. Et ça, c'est ce que je vous disais sur le coaching. Moi, à chaque fois en début de bilan de compétences, à mesure qu'on fait des exercices, mes coachs arrivent en disant, ouais, j'ai bien cette piste-là, mais il faut 10 ans d'études, mais ça gagne pas, mais j'ai déjà essayé et ça n'a pas marché. Attends, attends, attends. Autorise-toi à reconsidérer les choses, laisse ta raison au vestiaire pour l'instant. Et s'il te plaît, autorise-toi, autorise-toi à rêver un peu, et après on changera de, de casquette et on posera une casquette de raison. Et de, de factuel sur ce que tu as identifié. Mais commence par essayer de trouver ce que tu veux faire. Commence par essayer d'identifier parmi toutes ces options celle dans laquelle il y a de la vie. Et après, on ramènera la, la raison. De toute façon, elle rentrera par elle-même. Enfin, elle va s'imposer à nous, la raison. On a, notre cerveau est tellement conditionné à nous faire faire des choix raisonnables et à nous protéger que de toute façon, à un moment ou à un autre, notre raison va s'inviter à la table des négociations. Mais en première intention, autorise-toi. Autorise-toi à ouvrir tes possibles. Autorise-toi à rencontrer des gens que tu connais pas, des gens qui font des choses différentes. Autorise-toi à considérer qu'il y a des gens qui sont très payés, très bien payés pardon, à faire des trucs qui, toi, te paraissent euh, pas pérennes ou pas, ou pas assez lucratifs. Autorise-toi à... Euh, Autorise-toi, quoi. Donc, je parlais de croyance, croire que c'est possible. Deuxièmement, s'autoriser ou créer les conditions qui permettent de s'autoriser. Et puis, troisièmement, c'est l'engagement. C'est-à-dire s'engager sur le fait de dire « Ok, je, je vais vraiment essayer d'ouvrir le champ des possibles et ça va me demander de l'énergie. » Parce que c'est beaucoup plus facile de partir de son cerveau en mode « C'est possible, c'est pas possible. »« Bon, bah en fait, c'est pas possible, tant pis. » Non, dès lors que vous allez faire de l'intuitif en premier, vous allez ouvrir un champ de possibles et ça va vous demander vachement plus de boulot et vachement plus d'énergie que de voir juste de façon binaire ce qui est possible et ce qui n'est pas. Donc voilà, pour moi, il faudra des autorisations, de l'engagement, la croyance que c'est possible. Puis après, il y aura des outils de discernement. Ça peut être un bilan de compétences, ça peut être des livres, ça peut être échangé avec des gens, ça peut être des outils ou X ou Y. Et puis, il faudra du temps pour élargir votre réflexion. Voilà. Et moi, je pense vraiment que la clé pour choisir un job, c'est un, ouvrir le champ de possible au maximum, ouvrir notre plafond de verre. Deux, identifier mes élans de cœur Qu'est-ce que, qu -ce que mon, le fond de moi-même, qu'est-ce qu'il m'invite à faire voilà, de quoi j'ai envie. Et trois, seulement, rendre ça possible par une approche raisonnable, factuelle euh, et, et rationnelle. C'est là que le rationnel a toute son importance. En fait, notre cerveau qui mouline à toute allure pour nous, pour nous protéger là, et qui nous envoie plein de... Notre cerveau qui passe son temps à dire attention à ci, attention à ça, as pensé à ci, as pensé à ça, fais gaffe à ci, fais gaffe à ça. Il est à notre service. Mais il faut qu'on le fasse travailler sur les bons sujets. Habituellement, notre cerveau, on lui confie la mission de dire bah, dis-moi si je peux faire ci ou si je peux faire ça Est-ce que je peux prendre l'option A ou l'option B Est-ce que je peux me reconvertir ou je ne peux pas me reconvertir Est-ce que je peux. Euh, quel, quel boulot je peux faire avec mon diplôme Bon. Mais ça, ce n'est pas le sujet. C'est laisse parler. Ton intuition laisse ton cœur parler et ensuite, utilise ton cerveau pour dire comment je peux rendre ça possible. Donc, moi, je vous invite, enfin, si, si tu écoutes cet épisode, je t'invite à changer de mindset et à demander à ton cerveau et à ton esprit rationnel, non pas est-ce que c'est possible, mais d'abord d'identifier des choses qui t'intéressent et utiliser ton énergie pour te demander comment je peux rendre ça possible. Je prends l'exemple d'une coachée qui se reconnaîtra peut-être si elle écoute cet épisode, qui a identifié euh, qu'elle qu voulait, euh, depuis toujours, en fait, elle, est, elle veut être sage-femme. Et pour l'instant, elle, elle travaille dans un truc qui n'a rien à voir. Et donc, bah, en travaillant ensemble, c'est vraiment ressorti comme pour elle une évidence, entre guillemets, un truc qu'elle a toujours rêvé de faire et qu'elle veut faire, qui est de devenir sage-femme. Sauf qu'elle a identifié qu'il lui fallait plus ou moins 100 000 euros pour financer ce truc-là parce qu'il faut qu'elle finance 5 ans de frais de vie, et qu'actuellement, bah voilà, elle va dépenser 2500 euros par mois, et que tout ça, mis bout à bout, ça fait 100 000 euros à financer. Il n'y a personne qui veut financer ça, pour elle, aucun fonds public, parce qu'elle est en Belgique, et même en France, je ne suis pas sûr que ça marchera. Et là, il y a deux possibilités, l'élan voilà, de cœur, c'est quoi L'élan de cœur, c'est bah, j'identifie que depuis toujours, j'ai envie d'aider des mamans à accoucher, j'ai envie d'être sage-femme, je sens que je suis appelé à ça. Si dès le début, elle avait fait marcher son cerveau en mode « est-ce que c'est possible ?», ça fait longtemps qu'elle aurait arrêté cette réflexion. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle avait bloqué cette réflexion jusqu'à ce qu'on travaille ensemble. N'empêche qu'en travaille ensemble, c'est ressorti en mode feu d'artifice, c'est à ça qu'elle se sent appelée. Ok. Eh ben son cerveau, elle l'utilise à répondre à la question « comment je peux rendre ça possible ?» et non pas « est-ce que c'est possible ?»« Non, c'est pas possible, mais à la limite, rien n'est possible. Euh... » Et tout est possible à la fois. Quoi. Et donc, du coup, elle est en train de se poser des questions depuis quelques mois de ben, comment je fais pour aller chercher des financements à hauteur de 100 000 euros. Et en fait, le fait même de, de raisonner comme ça, et ben, ça déclenche un activisme, ça déclenche une mise en mouvement qui nous sort de notre paresse. La paresse, c'est de prendre le champ des possibilités que notre rationnel nous invite à considérer et de dire ben, je prends ça ou ça, c'est possible, c'est pas possible. Mais ça, c'est un truc de flémar. La réalité, c'est qu'il nous appartient de voir ce qui nous intéresse vraiment et après, de travailler pour rendre ça possible. Comme elle est en train d'essayer de le faire. Peut-être que ça ne marchera pas. Mais n'empêche que dans quelques mois ou quelques années, elle aura vraiment essayé de façon factuelle et rationnelle et intelligente de rendre ce projet-là possible. Et elle utilise son cerveau, son, son esprit cartésien, parce qu'au final, très... c'est quelqu'un qui est cartésien. Hein. Elle utilise son esprit carré pour rendre son projet possible et non pas pour venir empêcher son intuition de parler ou pour venir euh, limiter le champ des possibles. J'espère que je suis clair, je ne suis pas sûr d'être très très clair aujourd'hui, mais, mais, euh, mais bon. Voilà un petit peu ce que, ce que je voulais vous dire. Donc euh, Pour moi, c'est vraiment une invitation à premièrement, quand vous êtes face à un choix, débrouillez-vous pour laisser parler votre intuition et ensuite seulement dans un deuxième temps, la, votre rationnel peut vous servir à rendre ça possible ou rendre ça moins risqué parce qu'évidemment que l'intuition a un risque l'intuition c'est aussi le saut vers l'inconnu c'est la reconversion brutale où en fait ça n'avait ni que ni tête, l'intuition c'est aussi euh, faire confiance à une personne qui méritait pas forcément notre confiance c'est baisser notre salaire et en fait ça passait pas donc l'intuition c'est pas que positif et c'est pour ça qu'on a besoin ensuite de raison c'est pour ça qu'on a besoin ensuite de venir euh, éclairer, en fait, notre projet avec une approche, pour le coup, cartésienne, rationnelle, mesurée, pondérée, avec de la planification, avec, du, avec de, de l'intelligence, quoi. Donc, encore une fois, ce n'est pas l'un ou l'autre, mais c'est l'un, puis l'autre, à mon avis. Donc, euh, pour conclure, et comme call to action, euh, je vous propose, si vous êtes plutôt profil intuitif, Bien, je vous propose tout simplement de ne pas faire de choix brutal tant que demeure de l'incertitude et de la peur. Euh, j'ai beaucoup de coachés qui me disent « Voilà, je sens que j'ai envie de faire ça, mais j'ai encore peur. » Mais si tu as peur, c'est que tu n'as pas assez poussé rationnellement le truc et que tu n'es pas encore prêt. Parce que la peur, elle arrive quand on n'est pas prêt ou pas prête. Donc, ok, tu es intuitif, tu es intuitif, tu as envie, c'est super, mais tu n'es pas prêt ou tu n'es pas prête. Donc, accepte que cette peur-là, il ne faut pas la dégommer à grands coups de... Il faut pas lui mettre des grands coups de latte. Euh, le côté sortir de sa zone de confort, sauter dans le vide et tout, moi, j'y crois pas une seconde. Euh, si tu as peur, c'est que tu pas prêt ou que c'est que tu pas prêt. Donc, fais en sorte d'être prêt. Fais en sorte de ne plus avoir peur. Et donc, rationnellement, pose les choses, pose les étapes, continue tes rencontres, trouve un moyen de financer ton truc, trouve un moyen de bien gagner ta vie, finis le job si tu es intuitif et que tu as peur, c'est que tu n'as pas fini le job. Inversement, si tu es rationnel, euh, eh bien, je t'invite à vraiment trouver un moyen de laisser parler ton intuition. Et ça, il y a plein de moyens possibles. Et, et, pas, et des moyens gratuits, des moyens payants, il y a plein de façons de le faire. Et un moyen tout bête que je, que je te propose si tu écoutes cet épisode, c'est avant d'accepter un job ou avant d'envisager une évolution, c'est de te poser quelques questions. Et donc, ces questions, ce serait « Est-ce que je sens que j'ai des prédispositions pour faire ce job ?» Première question. « Est-ce que je sens que j'ai des prédispositions »« Est-ce que ce job m'intéresserait même si l'argent n'était pas un sujet ?» Deuxième question. Euh, « Est-ce que je pense que quand je ferais ce job, je ne verrai pas le temps passer ?» Troisième question. Et enfin, euh, peut-être. Euh, euh, ouais, je crois que c'est déjà pas mal, trois questions. <rire> en fait, j'ai oublié la, la quatrième. Euh, zut alors. Si quelqu'un veut, veut, veut participer sur le chat, n'hésitez pas. <rire> euh, donc, je reprends. <rire> je reprends, euh, est-ce que si l'argent n'était pas un sujet, ça m'intéresserait aussi Est-ce que je sens que j'ai des prédispositions Est-ce que je ne verrais pas le temps passer Ah, ça y est, je m'en souviens. Et enfin, peut-être une dernière question, ce serait... Euh... Ah, j'ai ré-oublié, c'est dingue ça euh... Bah tant pis, tant pis, c'est qu'elle qu n'est pas intéressante cette question-là. Ah <rire> euh... oh, bah dis attends, on ne peut pas finir le live là-dessus euh... Ben bah non, bah non. c'est dingue ça. Et ben bah, le live va se terminer là-dessus parce que j'ai un gros trou de mémoire. Il euh, y a une question que, que je trouve intéressante à se poser, mais je ne sais plus laquelle c'est. C'est le stress du live, voilà. ça m'a mis dedans. Euh... Ah, ça y est, je m'en ressouviens. C'est tout simplement, est-ce que quand j'envisage cette piste ou cette évolution ou ce job ah, merci Sidonie, tu me sauves. Euh, on, va, on va faire... La tienne, ce sera la cinquième. Parce que sinon, je vais réoublier le mien. Est-ce euh, est que quand j'envisage cette piste ou ce job, je ressens de l'ouverture Est-ce que je ressens un champ qui s'ouvre Un champ de possible qui s'ouvre Ou est-ce que je ressens une sorte d'enfermement Est-ce que je vais vers un entonnoir qui s'ouvre ou un entonnoir qui se ferme Voilà. Et donc, en bonus... Merci Sidonie. Cinquième question à se poser, euh, et en effet, ça rejoint ton point sur le sens au travail. C'est à quoi sert ce travail pour la société Et ça, ça va parler à ceux pour qui, enfin à celles et ceux pour qui c'est important de trouver du sens. À quoi ça sert pour la société Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Euh, désolé pour le petit, euh, le petit loupé là. Euh, je sais pas si c'est le stress ou l'âge, mais euh, en tout cas, rendez-vous la semaine prochaine. Merci Sidonie pour ta participation. Merci aux quelques autres personnes qui se sont jointes à nous. Et euh, est-ce que je ressens une vibration Oui, ouais, mais attends, parce que le problème, c'est que justement, euh, le, le problème quand on est très rationnel, c'est que c'est des gens qui ressentent aucune vibration. Euh, et c'est bien ça le problème. Oui. Donc Pour ceux qui sont juste en oral, à l'oral, Sidonie nous dit voilà « Est-ce que je ressens une vibration »« Est-ce que cette vibration, c'est plutôt une vibration mot motrice ou une vibration qui me freine ?» Mais, euh, mais voilà, en tout cas, vous pouvez poser, vous poser ces quelques questions. Et n'oubliez pas, même quand on a un esprit très cartésien, très rationnel, et eh bien, avec du coaching, avec euh, de la méditation peut-être, avec plein d'autres ressources, avec euh, le gars dont on a parlé la, la personne qui était invitée euh, sur un épisode de, des débuts de ce podcast euh, où on a beaucoup parlé d'intuition et eh bien euh, vous allez pouvoir travailler votre intuition et je pense que mon avis encore une fois c'est que vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus voilà j'ai encore une fois tendance à penser que bah, ouais, l'intuition gagne euh, à ce combat là ce, sur ce match là euh, voilà ce sera tout pour aujourd'hui. Merci encore Sidonie. Merci à tous. N'hésitez pas à vous abonner et à proposer des sujets. À la semaine prochaine. Bye bye